0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בקריכה רכה, הפודקאסט על ספרים, אהבה, מערכות יחסים ועוד המון המון מעבר לזה. איזה כיף שאתם עוד שבוע איתנו פה. אני, אני לא יודעת איך כל כך להתחיל לתאר את הפרק של השבוע, כי הפרק הזה הוא על אחד הספרים, שאחד הספרים הנהדרים שקראתי בתקופה האחרונה, באמת, ב, ב... ברמה מטורפת, מאוד נהניתי ממנה. אני שומעת המון המון המלצות עליו, אבל מצד שני, ברשת אני לא רואה הרבה דיבור עליו. אני לא רואה שאנשים מדברים עליו, אני לא רואה שכותבים עליו ביקורות, ואיכשהו זה, זה קצת מתפספס ומרגיש לי שאם אני לא הייתי מקבלת את הספר הזה לידיים שלי, אני לא הייתי מרימה אותו בחנות ספרים, אני לא יודעת אם הייתי מגיעה אליו, כי עוד הבוקטוק מתעלם ממנו, הבוקסטגרם מתעלם ממנו. אולי זה רק אני שפספסתי וממש התעלמתי מזה, אבל, אבל בשביל זה אני פה. אני פה כדי לבוא ולהצהיר כמה הספר הזה נהדר ואנחנו נדבר עליו קצת ואני אסביר למה הוא גם סופר חשוב בעיניי. יש בו משהו ש... שלא ראיתי בהרבה בה דברים לפני זה, ואני עדיין יודע, לא יודעת איך הסדר של הפרקים הולך להיות, אז... Uh, יכול להיות שהפרק הזה כבר היה או לא היה, אבל uh, במקרה שהפרק הזה uh, מגיע אחרי הפרק של uh, uh, שיבת הבעלים של אבל הוגו, שאני חושבת שזה מה שהולך להיות, um, יש דברים מאוד מאוד דומים, ויש השוואה מאוד גדולה, אבל בואו ניקח רגע נעצור ונדבר על איזה ספר אנחנו יכולים לדבר בכלל. Um, אז הספר של השבוע הולך להיות הספר שיעורים בכימיה של uh, בוני גרמוס. Uh, בואו נראה לגבי כמה פרטים, uh, ההוצאה היא הוצאת תכלת, אם אני לא טועה זו פעם ראשונה שאנחנו עושים ספר של ההוצאה פה, אז uh, איזה כיף, uh, הוא תורגם על ידי uh, הדסה הנדלר, uh, הוא יצא בעברית באוגוסט 2022, uh, יש לו 412 עמודים, ואני אישית גם, אנחנו נתחיל בזה לפני שנדבר על מה של הספר. אני פעם ראשונה שהאזנתי לספר מההתחלה עד הסוף, האזנתי לזה מדרך אפליקציית עברית, כמו שאתם כנראה כבר יודעים, עברית זה באמת אחד ה... אני רוצה להגיד שותפים, כי אני עושה לזה מניפסטינג, אבל השותפים הטובים או חברים מאוד טובים של הפודקאסט שלנו, והם עשו קריינות לספר הזה. הקריינות של הקריינית עדן לוי שהייתה נהדרת וזמן ההאזנה, כי אנחנו כבר ניתן את כל הפרטים פה, זה 11 שעות ו-47 דקות. אז בואו נתחיל לדבר קצת על החוויה של ההאזנה לספר. זה לא הספר הראשון שהיה לי כספר קולי, אני קיבלתי איזשהו ספר באנגלית קולי לסקירה, ועצוב לי להגיד שהוא עדיין נשאר על ה... במרכאות מדף, כי כמובן זה לא באמת מדף, אבל הוא נשאר שם... ולא הצלחתי לעבור מעבר לכמה פרקים, למרות שאצלי בחוויית ההאזנה שום דבר לא, לא השתנה, עוד מעט נגיע לזה, אבל משהו לא הקליק לי. ובשיחה עם שירלי המקסימה המעברית, היא מאוד מאוד דחפה אותי לנסות עוד ספרים בהאזנה, ובמיוחד את שיעורי מכימיה, וזה באמת מה שקרה. ופשוט התבדיתי. אני חושבת שהדברים שמאוד חשובים בספר קולי, זה אחד שהספר יהיה מאוד מעניין ושהוא לא יהיה ספר חצי כוח והדבר השני זה שהקריין יהיה קריין טוב. הקריינית במקרה שלנו עדן לוי מדהימה, היא, היא נכנסה, אני ממש יכול, יכולתי לשמוע את הדמות שלנו מדברת בקול שלה היה לה את האינטונציות הנכונות, את הקצב הנכון גם. ההמלצה היא כן לשמוע את הספרים האלה קצת יותר מהר ולא במהירות רגילה, אלא כמו ששומעים בספוטיפיי, ויכול להיות שחלק מכם שומעות את הפודקאסט הזה בספוטיפיי על 1.2 או 1.5, אז גם בספרים ככה. אני קיבלתי המון המלצות, גם משיר לי, גם מאנשים אחרים לשמוע על 1.3. לי זה הרגיש טיפה מהר, יכול להיות יחסית לקריינית הזאת, יכול להיות שפשוט בגלי. אני שמעתי על 1.1, זה היה בדיוק המהירות הנכונה בשבילי. ואני בעצם שמעתי את זה בזמן נסיעות, יש לי הרבה מאוד נסיעות, יש לי כשעתיים נסיעה כל יום. אז ישבתי ושמעתי באמת, באמת, באמת במשך קצת פחות משבועיים את הספר, כל נסיעה שלי לעבודה הלוך חזור, ו- ופשוט נכנסתי לזה. עכשיו, זה הגיע למצב שמדי פעם הייתי... מגיעה לעבודה או לאירוע שהייתי צריכה להגיע והייתי נשארת באוטו עוד איזה רבע שעה אפילו כדי לסיים פרק. באמת הפרקים הארוכים הם כ-20 דקות, פלוס מינוס, אז, אז אנחנו בסדר שם, זה לא איזשהו משהו שצריך יותר מדי לדאוג. ופשוט כי זה היה כל כך סוחף, מאוד נהניתי מזה. אם עוד לא יצא לכם לנסות ספר קולי, אני ממליצה, זו חוויה טובה, אני משערת שזה מאוד מאוד תלוי קריין. אני עוד אבחון את זה, יש לי כבר עוד ספר קולי שמחבקל לי להמשך. ולפי דעתי זה גם משהו שיכול מאוד מאוד לעזור ב... במצב ש... שיש איזה ספר שהן מתלבטות עליו. ספרים קוליים הם זולים יותר, וזולים בפער. אז באמת אם יש איזשהו ספר שאתן אומרות, אוקיי, זה מתישהו אני אגיע אליו, וזה לא איזה ספר שאתן אומרות, אני חייבת להוריד את זה מהמדף, למה לא לנסות את זה בספר קולי? אני אישית, אם יהיה ספר חדש של אלי הייזלווד, אני לא אחכה לספר הקולי, אני ישירות אלך ואקנה אותו ו- ואקרא אותו בפיזית כמה שיותר מהר, אבל באמת ספרים כאלה, ש- שזה מסוג הספרים ש- שקורצים לכם, אבל אף פעם לא מספיק כדי לקנות אותם בחנות, זה בדיוק הנקודה. אבל בואו נחזור לספר הנהדר, שיעורים בכימיה. אה, ואגב, אני באמת, אני, דרך אגב, אני עכשיו באתר עברית, ואני רואה שספציפית לשיעורים בכימיה, יש האזנה לדוגמה מהספר. כלומר, כמו שיש בעברית אפשרות לקרוא את הפרקים הראשונים לפעמים, או באתרים של ההוצאות, האבות סטייל, אפשרות לקרוא את הפרק הראשון של הספר, אז יש פה האזנה לדוגמה, וזה יכול להיות מצוין להבין אם אתם נהנות מזה או לא. אז ממליצה לכם להיכנס, אני משערת שבסושיאל של הפרק הזה, אם אני אזכור, אני אשים אחר כך גם לינק לעמוד הזה כדי שתוכלו לבדוק. אז בואו נקרא את התקציר ונבין מה זה בדיוק. בפעם הראשונה שאליזבת זוט פגשה את קלווין אבנס, הוא כינה אותה בטעות מזכירה וגירש אותה מהמעבדה שלו. בפעם השנייה שנפגשו, הוא הקיא עליה. כך לא צמח סיפור אהבה שגרתי, אבל מצד שני, דבר בחייה של אליזבת זוט לא היה שגרתי. קמעית פורצת דרך בארצות הברית של שנות ה-60, יפהפייה, סרבנית חתונות, ועכשיו גם בהיריון. אבל אז, כמעט ברגע אחד, אליזבת מאבדת את כל עולמה. את האהוב שלה, את הקריירה שלה, את עתידה. היא לא אשמה בדבר, זו התקופה. אבל לאליזבת זאת אין שום כוונה להניח לעולם שלה להתמוטט. היא יוצאת לקרב. זה מתחיל בקטן. זאת מקבלת הצעה להנחות תוכנית בישול בערוץ טלוויזיה נידח. זו השפלה, אין ספק. היא אומנם מבשלת נהדר, היא כימהית, לא עקרת בית אלא שעד מהרה מתברר לצופים שמדובר בהרבה יותר מאוד תוכנית בישול. זו תוכנית על החיים, על יחסי כוח, על תחושת ערך עצמי. התוכנית הופכת ללהיט, וזאת, היא הופכת לכוכבת כמעט כנגד רצונה. ודווקא אז היא מוכנה לוותר שוב על הכל לטובת הדבר האחד שהיא מאמינה בו. שיעורים בכימיה הוא ספר ש... שנון וחכם, מענג ומלא חיים. זהו ספרה הראשון של הפרסומאית בוני גרמוס. שעורר, שעורר עניין עצום בעולם, נמכר לתרגום ל-40 מדינות שונות, זכה לביקורות משבחות ומייד עם צאתו, וזינק מייד עם צאתו לאור לראש רשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס. אז נתחיל ונגיד, כל הדברים שנאמרו פה זה איזושהי תמצית מאוד מאוד יפה של, ה- של הספר הזה. אפשר להבין מאוד בקלות את, ה- את-, את-, את מה אני אוהבת לדבר בפרק הזה גם. יש לנו פה דמות נשית סופר חזקה. אני נוטה לבוא ולהגיד על דמויות ראשיות בהרבה ספרי רומנים שהן חזקות או הן מתמודדות עם דברים, אבל יש לנו גם המון המון ברומנים דמויות שהן שמאוד... אני לא רוצה להגיד פסימיות, אבל הן טיפונות, צריך לעשות, אפילו דמויות שהן מאוד פלפליות ו, ו, ופאן, כמו לינה מתרמית אהבה ספרדית, יש בהן איזשהו מין עדיין מקום כזה של, של בוא אביר לבן ת, תקום ותיקח אותי. ובמקום הזה אליזבת זאת מאוד מאוד דומה לאבלין היוגו. היא עובדת בשביל עצמה. היא מאמינה במשהו והיא תעשה אותו ולא משנה מה יהיה סביבה. ההבדל שלה מאבלין היגו זה שאבלין היגו מאוד מאוד מתחשבת במה החברה חושבת עליה ואיך ו- 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 העולם תופס אותה. ואליזבת זאת זה הדבר הכי הפוך לזה. מי מכאן שראתה או מכירה את המפץ הגדול היא uh, יכולה אולי להבין למה אני הולכת לה, להגיד על זה, אבל אליזבת זאת היא קצת שילוב של גאונה יפהפייה יפה עם שלדון. ותחשבו ש, שזה היה שלדון המפץ הגדול בגוף של פני מהמפץ הגדול. זה איך שאני לפחות מתארת את, את אליזבת זאת. Um, עם קצת עקרת בית, כי בסופו של דבר היא כן. Um, yeah, well, אם היא הייתה שומעת את זה, היא לא הייתה שמחה שאני קוראת לה ככה, אבל היא כן גם טבחית ומבשלת, היא כן, יש לה ידע בדבר הזה. הסיפור בעצם קופץ מכל הבחינות. הוא מתחיל בנקודה אחת, קופץ אחורה, ואז שני פרקים אחר כך קופץ עוד יותר אחורה, ואז מראה לנו את רוב הסיפור, וקופץ קדימה, וקופץ אחורה חזרה, ואז קופץ עוד יותר קדימה. הקו טיימליין... קצת קשה לעקוב בהתחלה, אבל בשנייה שמבינים את זה נכנסים. זה בעצם אחד הפרקים הראשונים, אני לא בטוחה אם זה הפרק הראשון או אחד לפני זה, זה פרק שאליזבת מתפרצת למשרד של אבא של, מישהו, אבא של ילדה בגן שלומדת עם הילדה שלה, או בגן או בבית ספר, אני לא בטוחה, ואומרת לו, הילדה שלך גונבת את האוכל לילדה שלי כל הזמן, והוא בתגובה הולך להציע לה ואז אנחנו באים ואנחנו שומעים בעצם את, את הסיפור לאיך אליזבת הגיעה למקום הזה. ולפני זה, איך היא הגיעה למקום הזה. כאילו, ממש מראים לנו את כל הסיפור חיים שלה בערך, מ... אני רוצה להגיד, מהקולג' ממש מההתחלה פותרים לנו איזושהי חידה גדולה, או מבססים לנו למה אליזבת הבינה שהיא צריכה להתמקד בעצמה, ושכל העולם הוא עולם רע, ומספרים לנו בעצם ש... כשהיא למדה לתואר שני או לדוקטורט, המנחה שלה בעצם אנס אותה והיא בתגובה, היה לה עיפרון בשיער או היה לה עיפרון עליה והיא תקעה ביר... את העיפרון בירך שלו כדי להציל את עצמה ובתגובה, במקום באמת לסלק את הפרופסור כמו שהייתם צפות שיהיה והיה טיפול נוראות, האשימו אותה שהיא אותו וסילקו אותה מהאוניברסיטה. כשקראתי את זה, זה לפי דעתי אחד הסצנות שהיו לי, זו סצנה מאוד קשה, גרפית. היא כתובה בצורה מדהימה, וזה הרגע שאתה אומר, לא משנה מה יקרה, אני תומך ב- באליזבת זאת. אני, אני רוצה ש- שהיא תצליח, אני רוצה שיהיה לה טוב בחיים. והמודל וה- הזה של לרצות שלאליזבת יהיה טוב חוזר וחוזר על עצמו, כי היא עוברת המון המון דברים במהלך הסיפור. אז בעצם מספרים לנו את זה, והיא הגיעה לעבוד במכון מחקר, שנקרא היסטינגס. בהיסטינגס מצטרפת אלינו הדמות השנייה שלנו. אני, תוה... אני הולכת לה- להגיד הכל, כי אני משערת שרוב את... ששומעת את הפודקאסט הזה, או שלא אכפת לה מספוילרים, או שקראה את הספר. אז אני, אני כבר מזהירה, אם לא קראתם את הספר ואתם לא רוצות ספוילרים, בנת אנחנו נגיע למקום שכדאי לעצור, אני אתן עוד איזושהי אזהרה, אבל uh, uh, רק שתדעו. Uh, פוג... בעצם אחד המדענים uh, uh, הכי הכי חשובים והכי מפורסמים בהייסטינגס זה קלווין אבנס. קלווין אבנס הוא עוד יותר שלדון מאליזבת זאת, ובמקרה שלו הוא גם לא נראה טוב. אז אין, אין איזושהי משיכה, הוא מאוד לא נעים לכולם, הוא מאוד, כל מה שאכפת לו זה המדע, הוא לא מסתכל הצידה בכלל. זה רק זה, והעובדה שהוא חותר, כאילו הספורט שהוא עושה זה חתירה. הוא, הוא סופר סופר מפורסם, הוא גאון ברמה מטורפת, כל האוניברסיטאות רוצות אותו, והוא בחר לעבוד דווקא בהייסטינגס, וכל מה שהוא רוצה בהייסטינגס הוא מקבל, בדיוק בגלל, בגלל, בגלל זה, כי הוא, הוא בעצם הסלב, הוא, הוא, הוא איזה משהו נורא נורא מיוחד. ובאיזשהו אוף לאליזבת זה נמאס, כי היא צריכה איזשהו ציוד, והיא לא מקבלת את הציוד הזה, אז היא הולכת קודם כולה למחלקה של קלווין אבן, אז הוא פותח את הדולת ואומרת, אני, אני צריכה, אני חושבת שזה היה כוסות, uh, כוסות מידה, או כוסות לאיזשהו ניסוי, והוא בטוח שהיא מזכירה, כמו ששמעתם בתקציר. <laughs> <laughs> הוא בטוח שהיא מזכירה, הוא די מגרש אותה משם, ו, uh, ובתגובה היא פשוט לוקחת כוסות והולכת, היא בעסיקלי גונבת את הכוסות. Uh, רק אחר כך הוא מבין שהיא לא מזכירה, אבל הוא לא בא ו- ואומר שום דבר. <אח> וכל המחלקה שלה ממש כועסת מזה, אומרים איך את נעיזה לדבר עליו ככה, הם מתנהגים אליה עוד יותר גרוע. עוד פעם, היא כמעיט יחידה כאילו בארצות ב- הברית של שנות השישים, מאוד מאוד נגד נשים. <אח> בפעם השנייה שהוא רואה אותה, היא נמצאת, אני לא בצורך, אני כבר לא זוכרת אם זה היה דייט. או זה היה, היא הלכה לבלט או אופרה, וגם הוא היה שם, וזה היה משעמם, והיא באה לצאת, והוא הרגיע, היה בדייט. הוא התחיל להרגיש לא טוב, ובא ללכת לשירותים, ואז הוא נתקל בה, פיזית נתקע בה, ואנחנו בדמיון מדמיינים כזה, וואו, הוא רואה אותה ומתאהב. לא, הוא ראה אותה והוא הקיא עליה. ו- ובעצם זה שתי הפגישות הראשונות שלנו עם, ה- עם הדמויות האלה, וזה משהו נורא עוקוורד כזה, אנחנו קצת לא יודעים איך להכיל את זה, הוא לא מאוד נעים אליה בשתיהם באמת, בפעם השנייה עוד יותר בסדר, ואחרי זה באמת הם, הם נפגשים ו- ומתחילים לעבוד ביחד ומתאהבים ו- ומתחילים לצאת. ואנחנו מבינים לאט לאט כמה הדמויות מתאימות אחת לשנייה. לשניהם יש את אותם, איך נתאר את זה? לשניהם יש את אותן רצונות, לשניהם יש את אותן שאיפות. אף אחד מהם לא, לא חלם על מערכת היחסים, זה לא היה משהו שהם חיפשו, זה לא היה מה שהם רצו, זה פשוט קרה כי לא היה להם אפשרות אחרת. הם כל כך מתאימים, זה כל המיתוס הזה של, של נשמות תאומות פשוט... עבד אצלם, אין באמת הגדרה לנפשות תאומות. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בכל מיני אה, אה, ספרים אחרים, אפילו, אני לא מאמינה שאני הולכת עכשיו כאילו לבוא ולהשוות את, את, את הספר הזה לרעה, אבל אפילו בהיפותזו של אהבה, אדם ואוליב מאוד מאוד מתאימים, אבל זה לא שהם איזה נפשות תאומות, זה לא שהם משלימים אחד את השני. קלווין ואליזבת משלימים אחד את השני, הם, 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 הם באמת זהים. הם, הם אותו אדם והם היחידים שיכולים להתאים אחד לשני, זה, זה נהדר. ובאס שלום גם הם אפילו עוברים לגור ביחד, ויש לנו איזשהו מוטיב חוזר, שקלווין כל הזמן רוצה מאוד לעזור ולגונן על אליזבת, ואליזבת לא רוצה את העזרה שלו. מה שהיא חוזרת ואומרת, אני לא רוצה שיכירו אותי בתור אשתו של קלווין אבנס. אני רוצה שהתגליות שלי יהיו בפני עצמי, אז היא לא רוצה לעבוד איתו, היא לא רוצה שהמחקרים שלהם הם יעשו אותם ביחד, היא לא רוצה... מה, מה יש שם באמת כל מיני דוגמאות, כי זה משהו שחוזר על עצמו, ובאיזשהו שלב הוא גם כבר מציע לה להתחתן איתו, הם כבר גרים ביחד, הם ימצאו כלב ביחד, והוא מציע לה להתחתן איתו והיא אומרת, לה... אומרת לא, והם גם עושים את זה באמצע קפיטריה של, של המכון מחקר שלהם. ו... ובאמת זה מין סצנה או נורא גרוטסקית, כי היא לא מתוארת לנו מהנקודות מה... מבט שלהם. עוד משהו שקופץ באמת בסרט... בספר הזה כל הזמן, כמעט כמוני שאני מדברת, כמו שאתם שמים לב, זה נקודות מבט. אנחנו מקבלים נקודות מבט של כל אחד מה... מהדמויות כמעט שמדברים עליהן. כלומר, אם אליזבת חושבת משהו, אנחנו נבוא ואנחנו נראה את הנקודת מבט שלה, ואז קלווין, אז אנחנו נראה את הנקודת מבט שלו. ואפילו אחד הדברים שאני הכי אוהבת בספר הזה, הכלב שהם מאמצים. באיזשהו שלב הם מאמצים/מאמץ אותם כלב שהם קוראים לו שש וחצי. שמצוין, זה יבלבל אתכם המון. בכלל, במהלך השמיעה... העניין הזה, סופר סופר בלבל, אבל ממש לטובה. ואנחנו שומעים את מה שש וחצי אה, חושב. אגב, שש וחצי הוא הדמות הכי טובה בספר הזה. הוא אה, ממש, יש לו מחשבות עמוקות. זה לא סתם כמו שלפעמים כזה, אה, יש סופרות שבאות ו- ו- וכותבות על כלבים, אז הם כותבים, no, והכלב נבח, או והכלב אמר האו האו, או הכלב הביט מבולבל. אז פה זה לא, לכלב הזה יש... תובנות מורכבות בדיוק כמו לאליזבת ולקלווין ולשאר הדמויות בסיפור. אז באמת יש את הקפיצה הזאת והסצנה של ההסעת נישואים מתוקשרת לנו מנקודת מבטם של השותפים שלהם למעבדות, כלומר. אנשים אחרים ש, שעובדים בהייסטינגס, ואף אחד לא אוהב את קלווין, ואף אחד לא אוהב את אליזבת, אוהב את אליזבת בכלל הם לא אוהבים. אה, לקלווין עוד לפחות יש להם כבוד, כי הוא גבר והוא הכי, הכי מפורסם, ובזכותו יש להם כסף. אה, אז היא באמת מסרבת להתחתן איתו. הם כן גרים ביחד, בחטא, אה, אבל אף אחד לא מעז להגיד לה כלום. כי היא תחת חסותו של קלווין. Um, הוא מלמד אותה גם לחתור, והוא מצרב אותה לקבוצת חתירה, ו... ויש לנו איזשהו סיפור אהבה מאוד מאוד יפה. Um, עכשיו אני אגיע לבוא ו... ובעצם אספר <laughs> לה <לרגע> ש... <laughs> אני, אני אתחילה לספר על החוויה שלי. Uh, באמת נסעתי לאיזה אירוע שהיה לי באיזשהו ערב, ושמעתי כמה פרקים, ומדברים על זה שהיה איזושהי סופה, ו... קלווין יצא לטייל עם שש וחצי, הכלב שלהם, או אליזבת כעסה עליו על משהו, אז היא החליטה לצאת מוקדם לעבודה וללכת לבד, והוא יצטרף אחר כך עם שש וחצי. כי הם היו מביאים את הכלב לעבודה. היה פרנדלי בשנות ה-60, מאוד מאוד מתקדם. והם שבדיוק, הם ממש בונים לאט לאט את העובדה ש... אוקיי, וזה בדיוק הזמן, אם אתם לא רוצות ספוילרי, זה הזמן לעצור את הפודקאסט. בעצם הם בונים לנו לאט לאט שהם אף פעם לא הולכים עם שש וחצי עם רצועה. הוא היה מאוד חכם, הוא היה מבין, הוא לא היה צריך את הרצועה. ואז מה שקרה, הוציאו חוק שצריך לשים לכלב רצועה, ואליזבת לקחה את זה קשה, והם שמו לכלב רצועה. ואז קלווין ושש וחצי יצאו לריצה לכיוון העבודה. קלווין מאוד אהב לרוץ. והם היו עם הרצועה, ומה שקרה זה שהם שמעו איזשהו קול פיצוץ, והם חשבו שזה יריות, אז שש וחצי נבהל ורץ לכיוון אחד, וקלווין נבהל ונפל לכיוון השני, ואז מה שקרה זה מכונית דרסה אותו, בגדול, מכונית משטרה גם דרסה אותו. ובאמת זה, זה היה הסוף שלו. ופרק אחד לפני שהדבר הזה קורה, <laughs> יש, אז הפרק הלפני זה נגמר במשפט, ושוב, אין לי את הספר המודפס, אז אני לא יכולה ממש לבוא ו- ולתת את הציטוטים המדויקים, אתם תצטרכו לסלוח לי בפרק הזה, אנחנו עוד uh, ננסה להבין איך אנחנו עושים את הפרקים על, uh, על ספרים שהם קוליים, אבל, uh, <laughs> אבל יש איזשהו משפט שאומר uh, uh, ממש בסוף ה- הפרק אחד של לפני המוות של קלווין, הם uh, uh, מדברים, אני חושבת ש- שאליזבת uh, חושבת, או uh, ש... מדברים על שש וחצי, ואז אומרים, אה, ובעוד שלושים ושש אה, דקות הוא ימות. עכשיו, אני שמעתי את זה, ובדיוק אה, אה, באתי להחנות את הרכב, ואני שומעת את זה, ו, ובעוד שלושים הוא ימות. ואני כזה, רגע, על מי מדברים? על הכלב ועל כלבין! על הכלב ועל כלבין! ו, וסגרתי את זה, ואמרתי, אין לי זמן להתחיל עכשיו עוד פרק. ואני יושבת, באוטו, ואני כזה, שיט. ما, מה אני הולכת לעשות עכשיו? איך אני הולכת להיכנס לאירוע? זה היה כאילו גם איזושהי מסיבת ריקודים, אז איך אני הולכת להיכנס ולרקוד ולהיות נחמדה שאני יודעת שיש מצב שהורגים לי גרוע וגרוע יותר, כאילו אין, אני חושבת שהייתי מתוסכלת משני הבחינות, כי עוד פעם, יש את הדמות שכבר נהייתה אהובה עליי, שזה הכלב הזה שהוא מדהים, ובין הדמות של קלווין. מה אני אמורה לעשות עם עצמי עכשיו? איך, איך אני אמורה להתקדם הלאה? ובאמת בדרך חזרה מהסיבה הזאת, שמעתי את הפרק הבא והתחלתי לבכות, וזה מאוד מאוד תפס אותי לא מוכנה. במיוחד בגלל שהרבה מהספרים שאני קוראת זה רומנים רומנטיים, שאתם יכולים להבין את זה, גם לזה הפודקאסט שלנו, אנחנו אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את הסוף השמח, אנחנו אוהבים את הכיף, ושום דבר לא הכין אותי לזה שהדמות, האהבה באמת הגדולה של החיים, לא, לא תהיה שם עד הסוף. שמצד אחד, שוב, אני, אני מתה על זה, זו הייתה החלטה כל כך נכונה לספר, אבל שזה תופס אותך לא מוכן, זה, זה נותן לך בוקס בבטן, וזה מדהים. באמת, בוני גרמוס עושה עבודה של... אני לא יודעת כמה מכן ראו, רואות, חשבו לראות את, את משחקי הכס, אבל בעונה הראשונה של משחקי הכס יש איזושהי דמות שהיא מאוד מאוד, כולם חושבים שהיא הדמות הראשית, ובסוף העונה הראשונה הורגים אותה. ואני זוכרת שזה היה, כולם היו בשוק של איך אתם הורגים את הדמות הראשית. איך, איך כאילו אתם לוקחים את הדמות ומחסלים אותה, וכאילו, ו- וזהו, ונגמר. ו- וזה בדיוק מה שהרגשתי, אני יודעת שזה, רגע, שנייה, משהו פה לא נכון, משהו פה לא בסדר, איך אתם הורגים את הדמות הזאת. וזה זה אכן, זה, זה היה לי מאוד קשה. אבל זה בדיוק ה... אם אנחנו חוזרים קצת לתקציר של תחילת הפרק, זה בדיוק העניין. הספר הזה לא מנסה לייפות דברים. הוא מראה את החיים האמיתיים, והוא מראה את החיים האמיתיים גם דרך החיים של אישה מאוד מאוד לא שגרתית. כששירלי סיפרה לי על הספר הזה, היא הגדירה אותו, ואתם יכולים לשמוע אגב בדיוק את התיאור הזה בפרק שלנו על הוולנטיינס די, שעשינו שיחה עם שירלי. היא הגדירה את אליזבת כלא קונפירמיסטית, וזה מאוד נכון. אני חושבת שאליזבת היא אישה הקדימה את זמנה. היא, היא הייתה קרייריסטית, דבר שכאילו, מי חשב בכלל? זה היה תקופות ש, שאנשים באו ואמרו, אה, רגע, את, את אישה ואת אה, התחתנת? את לא צריכה לעבוד יותר. את, הסיבה הלכידה שאת עובדת זה כדי למצוא בעל, זה כדי שאת תלכי למכון המדעים הזה ותמצאי איזה מדען עשיר וחתיך. ו, ופה איזבת, לא רק שהיא מצאה בעל, היא לא רצתה להתחתן איתו. גם... באמת קצת אחרי ההלוויה של קלווין היא גילתה שהיא בהיריון. כלומר היא גם חיה בחי"ת. ו- והיא באמת, ברגע שמגלים שהיא בהיריון, מחליטים לפטר אותה, כי הם לא יכולים שאישה בהיריון שלא הייתה נשואה תחתים את השם הרע של המכון, ובעצם גם קצת בגלל שאף אחד לא רוצה אותה שם. Uh, באמת שמרו עליה שם בגלל שהיא הייתה תחת החסות של קלווין ומאוד מאוד לא רוצים שהיא תהיה שם. Uh, אז באמת מפטרים אותה ו- ובהתחלה היא-, היא נכנסת למין דיכאון כזה uh, והיא עוזרת ל... Uh, בגלל שעוד פעם היא אחת הכמעיות המבריקות שנותנת את כל הרעיונות, כל המדענים מהצוות שלה באים ומשלמים כסף כדי שהיא תעשה להם את העבודה בגדול. אז, אז היא קצת לוקח, כאילו, מקבלת כסף מזה, אבל באיזשהו שלב זה לא מספיק. והיא חוזרת לתקופה קצרה לעבוד בהייסטינג, אחרי שמפטלרים אותה, ואחרי שהילדה שלה קצת גדלה. היא נתחוורת לפני זה עם השכנה שלה, שגם דמות מאוד מאוד מיוחדת, יש לה שכנה מציצנית שתמיד רצתה סיבה לבוא ולהגיד משהו, קצת היה בה איזה קנאה באמת, ו... ובאיזשהו שלב היא נכנסת לחיים שלהם פשוט. והיא אומרת, כן, אני אעזור לך עם הילדה, ובואי ואני אעזור לך, ואת קצת עזרה. ו... והן נהיות חברות טובות, וזה באמת החברות אמת באותה תקופה הראשונה של, של אליזבת, והיחידה עד לתקופה קצת יותר מאוחרת. ומה שאנחנו עושים שם זה, זה, היא... באיזשהו שלב היא... היא באמת חוזרת להייסטינגס. ולא מחזירים אותה לתפקיד של כימאית, אלא עוזרת מעבדה, ונותנים לה באמת לעשות עבודות שחורות. יש שם באמת כמה דמויות מאוד מאוד מעניינות שאנחנו יכולים לראות, שזה גם הדמות של המנהלת HR, שהיא גם אישה, זה גם הדמות של הבוס של אליזבת, שהוא מאוד שונא אותה ובגדול רק גונב את העבודה שלה. Um, זה גם דמויות של המדענים האחרים. באמת, כל דמות שם מתוארת ואנחנו רואים את הנקודת מבט שלה. ואני uh, חייבת להגיד שלמרות שיש דמויות שאתם תשנאו, אנחנו יכולים להבין כל דמות, וזה אחד הדברים שמאוד גדולים בספר הזה. Um, שגם הדמויות הכי שנואות והכי נוראיות, um, לדוגמה הבוס של אליזבת בהייסטינג, שקוראים לו, אם אני לא טועה, קוראים לו דונתי. Um, כאילו, אדון דונתי, מר דונתי. הוא דמות נת... ומגעילה, ובאמת, הוא משובץ גם לכל אורך הספר, לא נפטרים ממנו, זה כמו איזשהו חצ'קון שחוזר שוב ושוב. ועדיין, כשאומרים כאילו את הצד שלו, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מבין את זה, אני עדיין לא סובל אותו, אבל אני מבין את הקו מחשבה שלו, וזה גאוני בספר הזה, זה מצוין. זה באמת העניין הזה. היא חוזרת מהר מאוד. Uh, היא מתפטרת כי uh, דונטי, הבוס שלה, גנב לה את העבודה. Um, הוא מצא, הוא בעצם uh, uh, ראה מחברות שלהם, uh, לא משנה, איזה סיפור ארוך, אתם בטוח כבר קראתם את זה, אבל היא באמת מתפטרת. ואז אנחנו בעצם סוגרים מעגל וחוזרים לפרקים הראשונים שבו היא מתפרצת למשרד של האבא, ש... של אחת הבנות בכיתה של הבת שלה. לבת שלה קוראים מדליין או מאד, פשוט. שזה מאוד מאוד מצחיק שהם קראו לבת שלה מאד. אז באמת היא מתפרצת, לה, מתפרצת לחלל שלו, למשרד שלו, והוא במקרה מפיק בתחנת טלוויזיה. מפיק שמאוד עצוב כי הוא לא מוצא שום תוכנית והוא חייב למצוא תוכנית ב... ברגע אחד, ומהר מאוד הוא שם לב שדבר ראשון האישה הזאת יפייפייה, דבר שני כנראה שהיא מבשלת טוב כי כל הילדים רוצים את הארוחות צהריים שלה, רק לבת שלו היה את האומץ לגנוב אותם, ודבר שלישי זה ש... דבר שלישי, כשהיא באה והיא צועקת עליו ואומר, וואו, יש לה כל כך הרבה כריזמה, כלומר, יש את כל המחשבות שלו, ואנחנו לא באמת, הוא גם אומר, אני הפסקתי להקשיב לבאז שלב, אבל אני מרותק אליה, אני לא רוצה להקשיב, אבל אני מקשיב בכל מקרה, יש שם איזשהו מין דיאלוג פנימי, שאגב, הוא דמות, שכחתי את השם שלו כרגע, אבל הדיאלוגים הפנימיים שלו הם מהטובים. והוא בא ואומר לה, אוקיי, בואי, את הולכת לקבל תוכנית תל אביב, הולכת לבשל, קדימה. וכמובן שהיא לא מסכימה, כי מה, היא לא טבחית, לא והיא לא עקרת בית, והיא לא רוצה לפנות לעקרות בית, היא כימאית. ואז מתחיל שם החלק ה... באמת ש, שמפה יש איזשהו חלק שהוא, סליחה, יש איזשהו חלק שהוא יותר אה, אהוב עליי בספר, שזה החלק של... עליזה בית הופכת את התוכנית הזאת לשלה. מה זה אומר? היא קיבלה איזשהו ספוט של תוכנית צהריים, שזה, מי, מי שצופה בזה זה אנשים חולים ועקרות בית בגדול. בדיוק לפני, ש... בזמן שהם צריכים להכין ארוחת ערב ושיכינו את זה מול ה... ה... ח... מול הטלוויזיה שלהם, אני משערת. והיא לאט לאט הופכת את זה למה שהייתם רגילים לראות, סטייל אהרוני. Uh, לתוכנית שהיא כולה שלה, היא לא אומרת להם תוסיפו מלח, היא אומרת תוסיפו נתרן, uh, היא לא אומרת להם תחממו את התנור, היא אומרת להם uh, uh, תדאגו שהטמפרטורה תהיה uh, 35 וחצי מעלות צלזיוס, או, או כל מיני דברים כאילו שהם מדעיים, וכולם uh, שונאים את זה, גם המפיק שלה וגם הבוס של התחנה, ובאמת זה נהיה שנאה גדולה וכולם בטוחים שזה לא יעבוד. מצד שני, אנחנו בתור הקוראים מגלים שזה לאט לאט נהיה מאוד מאוד פופולרי. אנחנו לא יודעים באמת כמה פופולרי, אבל אנחנו לאט לאט מבינים שזה נהיה פופולרי, כי פתאום... מספרים שהאימא בגן אוכלת את זה, לא, 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 אוכלת, לא אוכלת, שהאימא בגן קונה את המצרכים למתכון, ושזה עושה ככה, ויש כל מיני רמזים כאלה שמסבירים לנו שאליזבת עושה משהו טוב. ואני חושבת שמבחינתי זה, זה היה מאוד ברור שהתוכנית תצליח. אני חושבת שבאותה תקופה לנשים היה מקום אחד, וכיוון אחד, ומטרה אחת, שזה להוליד ילדים ולטפל בהם. ופתאום באה אליזבת, שזה... ההפך ממה שהיית שרצ... צריכה לרצות להיות. והיא מדברת אלייך ב... בגובה העיניים. היא מדברת אליך ואומרת, את, את יכולה להיות כל מה שאת רוצה. ומה שאת עושה פה עכשיו, זה לא שאת מכינה אוכל סתם. זה לא שאת פשוט יושבת בבית. את מזינה את המשפחה שלך, את עושה משהו חשוב, את מבינה פה תהליכים כימיים. והיא גרמה אנשים להרגיש חשובות. וזה נקודה... שחוזרת גם בהרבה אופנים, כי זה האופן הכי מילולי שזה חוזר. אבל כל הנשים שהיו בחייה של אליזבת, שזה לא הרבה, זה הבחורה ב- ב-HR של אליזבת, של, של הייסטינגס, זה השכנה של אליזבת, זה בהמשך עוד איזושהי דמות מסתורית, של קרן פארקר, הם כולם קצת לא, לא מצאו את עצמם. ו- ולבוא ו... ולהגיד שהם יסתכלו על אליזבת ולקחו השראה, ו... ובאמת, יש שם איזשהו משהו מעבר, זה... זה... היא... היא שינתה להם את החיים. ו... ובשום מקום הם לא באים ואומרים את זה, וואו, אליזבת שינתה לי את החיים. אבל אתה רואה את ההשפעה של אליזבת, אתה רואה ש... שפתאום נשים ששנאו אותה מגינות עליה. אתה רואה ש... שהן פתאום מתנהגות בצורה קצת אחרת, שיש להן אומץ לעשות דברים. וזה מצוין, זה, זה נורא נורא כיף לראות. Ee, בסופו של דבר אליזבת אה, מתפטרת, כן, כן, היא מתפטרת בסוף אה, מהתוכנית טלוויזיה, היא מרגישה שהיא מיצתה אותה, אה, והיא אפילו חוזרת להייסטינגס באיזשהו שלב, אה, והיא מקבלת מלגה, יש לנו איזושהי תעלומה נורא גדולה עם קלווין, שאני כבר לא אכנס, כי אנחנו לקראת סוף הפרק עכשיו. אה, אנחנו לא, לא נעשה פה איזשהו משהו יותר ארוך, כי עם כמה שאני רוצה לדבר על הספר הזה, אני גם לא רוצה לדבר על הספר הזה. כי אני מאוד רוצה שתקראו אותו, ואני רוצה שתחשבו מה אתן חושבות עליו. <אם> אבל אני, אני אבוא ואגיד קצת כמה דברים ש, שעוררו בי את הוואו ה- הזה מהספר. <אם> כמו ששירלי, ש- מאתר עברית, <אם> המסעירית שאני מזכירה אותה, אני מאוד מקווה שהיא, שהיא מקשיבה לפרק הזה ומבינה כמה אני מעריכה אותה ווואו. היא <אח> <אח> חשפה בפניי. הספר הזה נכתב על ידי אישה מבוגרת. <אח> בוני גרמוס היא לא סופרת צעיר, היא סופרת צעירה אבל היא לא אישה צעירה. <אח> היא בוגרת, והספר הזה הוא מאוד מאוד בוגר. <אח> זה לא אומר שהוא לא מתאים לנשים צעירות יותר, דווקא להפך. אני חושבת ש... אם אני הייתי קוראת את זה בתור נערה, זה, זה נותן איזשהו מודל השראה. כי אתה רואה פה אישה שעוברת כל כך הרבה, וכל דבר ב, בחיים שלה באמת הוא, הוא אתגר. חלק מזה בגלל הבחירות שהיא עשתה, אבל הרבה מזה בגלל החברה. החברה לא מקבלת אותה בתור אישה, היא לא מקבלת את העובדה שהיא רוצה לתפוס מקום בחלל, העובדה שהיא רוצה להשפיע, העובדה שהיא רוצה ללכת בדרך שלה, ולא בדרך שמכתיבים לה. ו... אני חושבת שאנחנו בתור נשים, אה, הרבה פעמים קל לנו לקבל את העובדה ש... שיש לנו, אה, יש לאנשים סביבנו איזה תפיסות. אה, עדיין, אנחנו, אנחנו בשנת 2023 ועדיין יש איזשהו מקום שאם אישה יולדת, אה, היא צריכה להישאר בבית עם הילדים ולטפל. ואולי פעם הייתה לזה הצדקה? אני לא רוצה לבוא ולהגיד לא הייתה לזה הצגה פעם, אבל פעם הגברים היו יוצאים לעבוד והיו מרוויחים את המשכורות הגבוהות יותר. היום בהרבה משקי בית זה לא, זה לא המצב. ו- והיום קל לנו יותר לבוא ולהתנגד לזה, אבל בשנות ה-60 בתקופה של אליזבת זה היה בלתי אפשרי. והספר הזה מראה לנו כמה, אבל זה מראה לנו שלא משנה כמה בלתי אפשרי דבר נראה, כל עוד אתה לא תוותר וכל עוד תלך לפי מה שאתה מאמין בו. ומה שאתה רוצה, אתה תצליח לגרום לזה לקרות. <אם> ומה שמאוד חשוב לציין זה שלא אליזבת ולא קלווין, <אם> במיוחד אליזבת, אליזבת לא עשתה שום דבר שפוגע באנשים אחרים. היא לא השפיעה, היא לא תפסה מקום שלא שלה. הוא לא... היא לא עשתה באמת שום דבר ש... שהיה בעייתי. אפילו עם ה... עם המקומות היותר בעייתיים שהיא עשתה למפיק שלה בטלוויזיה צרות, כי כאילו היא לא הקשיבה לו. וזה באמת דברים שקצת הייתי כזה, אוף, עובדת בעייתית. אבל עוד פעם, היא פשוט עשתה מה שהיא הייתה צריכה לעשות, מה שהיא האמינה בו, מה שהיא ידעה שהוא נכון בשבילה. ו... ואני חושבת שכולנו היינו רוצות להיות קצת כמו אליזבת. כולנו היינו רוצות לבוא ולהגיד, אני טובה ב-X, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות מדעים ומחשבים, אבל זה יכול להיות גם בישוי וציור ו- וכל המקצועות שכביכול מקטלגים אותם יותר נשים. ולבוא <אם> ולהגיד, זה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שאני רוצה להיות. וזה כל כך חשוב וכל כך קל להניע אותנו מזה. כל כך קל להזיז אותנו מזה ולהגיד, זה לא מה שאת צריכה להיות. <אם> את, אתם יודעים, אפילו, אפילו בדברים... אני חושבת שהרבה מאיתנו מכירים את המציאות של להיות, להתגייס לצבא. ואפילו יש איזשהו מסע מאוד ארוך לנשים שרוצות להתקבל לתפקיד קרבי, או לנשים שרוצות להתקבל לתפקידים שהם נושאים יותר גבריים. וזה בא להראות, אל, אל תוותרו, תעשו את זה, ואם זה מה שאתן רוצות, לכו על זה. והייתי רוצה שבכל דבר בחיים, אני, אני כאילו באמת מאחלת את זה גם לעצ, לעצמי פה, אבל מאוד לכן, כל, כל דבר בחיים שאני ארצה להשיג, אני אהיה קצת עלול בב, ואני אבוא ואגיד, אני לא מסתכלת על מה שהחברה אומרת לי, אני רוצה לראות רק את, את המטרה שלי. וזה מה שהיא מנסה, והיא עברה כל כך הרבה קשיים, שאם היא הצליחה, אנחנו לחלוטין יכולות להצליח. אנחנו נמצאות בחברה שזה, בתקווה שהיא תישאר ככה, זה הרבה יותר קל לנו. להיות בזה ולא נכניס פוליטיקה אבל אנחנו רואים את השינויים שהעולם עכשיו עובר ואנחנו רואים ש... שלאט לאט בכל מיני מדינות מעבירים חוקים ש... שגוזלים ממיעוטים ומנשים את, ה... את הזכויות שלהם. אז זה בדיוק הזמן בשבילנו לבוא ולהגיד אם בתקופה ההיא ש... שהזכויות היו כל כך מעטות והיה כל כך הרבה יותר קשה אנשים היו יכולים לעשות את השינוי הזה למה שאנחנו נצליח? ואנחנו נצא מהמקום האמוציונלי הזה קצת, אבל תקראו את זה ואתם תבינו, היא... היא... קשה להגיד על דמות äh, äh, בדיונית פורצת דרך, אבל אני מרגישה ש... שיש לה את הכוח הזה. <אח> יש לה את הכוח הזה, היא דמות סופר משמעותית, <אח> ו, ובגדול, כן, זה, זה הסיכום שלי. <אח> עוד כמה דברים שווה להגיד על הספר, אני באמת חושבת ש... אם נהניתם משבעת הבעלים של אבלין היגו, יש המון המון קווים מקבילים בין הספרים. יש לנו שתי נשים סופר סופר חזקות, כמו שאמרנו. בערך באותן תקופות, הספרים מתרחשים בתקופות די קרובות. אבלין היגו מתרכז יותר ברומן, בעוד שהספר הזה הוא פחות. כלומר, הרומן פה הוא קיים, יש לנו את האהבה המהממת הזאת של קלווין ו- ואליזבת, אבל... אבל זה לא הנקודה, הרומן זה רק מה שמניע את העלילה ולא העלילה עצמה, שאני מאוד אוהבת את זה. ויש לנו פה חברה שמאוד מאוד משפיעה על פעולות, חלק הדמות הראשית שלנו אכפת לה ממנה, באבלין, ופה לא אכפת. וכן, באמת, אני קראתי אותם גם יחסית אחד אחרי השני, בלי הרבה ספרים באמצע, ובאמת הם מאוד... מאוד ממליצה, מאוד ממליצה. אני יודעת שבדרך כלל אני נותנת לכם ציטוטים אהובים, אבל שוב, כיוון ששמעתי את הספר הזה, וספציפית גם שמעתי אותו בנהיגה, אז לא יכולתי אפילו לעצור ולרשום את הציטוטים, אבל אם למישהו מכם... מישהי מכן קראה את הספר ויש ציטוטים אהובים, תשתפו אותי בבקשה. אתם יכולים למצוא אותי או בטיק טוק תחת אביטלי סי.או, או בפייסבוק ואינסטגרם בעמוד של בכריכה רכה. אתם יכולים למצוא את זה בפייסבוק בכריכה רכה, באינסטגרם גם או בכריכה רכה, או סופט קוויר קו תחתון פודקאסט. כי אני רוצה לשמוע. אני, חוץ מהציטוט הזה שציינתי על, על זה ש... לפני שקרוויל מת, שזה לא ציטוט אהוב, זה ציטוטות שהכניס אותי להלם. לא זכורים לציטוטים, וזה פשוט בגלל ששמעתי, אז, אז אני חושבת שזה באמת החיסרון היחיד, או אחד החיסרונות היחידים של לשמוע ספר. אה, אולי גם העובדה שאתה טיפה פחות שם לב לפרטים, כי אתה שומע את זה ולא קורא את זה, אה, אבל זה רק אני. אה, אז כן, רוצו, רוצו בבקשה לקרוא את הספר הזה, הוא באמת באמת מצוין, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. עם הספר הבא, והפרק הבא, וכמובן תיצרו איתי קשר, תספרו לי מה חשבתם על הספר, תספרו לי מה אתם חושבים על הפודקאסט, ותגידו לי על איזה ספרים תרצו שאעשה בעתיד, כי אני מקבלת את הבקשות שלכם. אז ביי בינתיים.